0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, viernes 1 de abril. Comenzamos nuevo mes y terminamos esta semana. Y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. Hoy se ha inaugurado oficialmente la 26 sexta edición del Salón Internacional de Caballos de Razas Puras EQUIMUR 2022. Esta inauguración ha estado presidida por la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y portavocía Valle Miguelez que ha estado acompañada por el presidente de IFEPA, Antonio León el director de la institución ferial, Antonio Miras Morente, el presidente del Comité Técnico de Kimur, Jorge Sánchez Martínez, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales y el presidente de la Federación hípica de la Región de Murcia, Pedro Blesa Berenguer, además de otras autoridades regionales y locales. Se abría esta inauguración con un reconocimiento al que fuera alcalde de Torrepacheco, Pedro Jiménez Ruiz, por el impulso y apuesta por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la de Murcia y por este certamen en concreto.
2: Iferra desea reconocer la labor de una persona que apostó desde sus inicios por el nacimiento de este salón, don Pedro Jiménez Ruiz, primer presidente del comité ejecutivo de la institución ferial, ocupaba este cargo cuando IFEPA decidió promover este evento, que ya desde su primera edición se colocaba en los primeros puestos del panorama nacional de Ferias Seguinas. Su decidida muestra y respaldo resultaron claves para el crecimiento y favorable evolución del certamen. Hace entrega de la placa la excelentísima señora doña Valle Miguel Santiago, consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portaducía. Aquí nos acompañan el presidente de IFEPA y alcalde de Torremacheco, don Antonio León Garde, y el director de IFEPA, don Antonio Miras Morente. Ruega un fuerte aplauso, por favor.
1: Tras este reconocimiento, la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Migueles, destacó que esta feria es una muestra de caballos de razas puras considerada el mayor evento hípico de nuestra región y que cuenta con un gran prestigio dentro del sector de la ganadería equina. Valle Migélez también recordó que en la región de Murcia hay más de 2.200 explotaciones equinas con 13.000 animales, la mitad de ellos de pura raza española, lo que refleja el interés que existe por el caballo en la región.
3: Muchas gracias por acudir. A, aquí a, a IFEPA un año más, estamos siempre es una satisfacción eh, venir al municipio de Torre Pacheco y venir a IFEPA. Estoy acompañada por el alcalde del municipio, por Antonio, por el director de, de la institución ferial, Antonio Miras, también eh, por el presidente de la asociación de criadores eh, de caballos de pura raza, eh, José Juan, Morales y hoy es un día realmente de, de alegría porque vemos como poco a poco pues vamos retomando esas eh, citas de ferias presenciales y Equimur es una, es una oportunidad de demostrar y, y sobre todo mostrar ...el potencial que tenemos en la región de Murcia... ...ya que este evento es el más importante de la región... ...es el, el evento hípico más importante de la región... ...ya que llevamos 26 ediciones... ...es el más destacado a nivel nacional... ...y también tiene repercusiones internacionales... ...y es destacado porque la propia Asociación... ...de criadores de Caballos de Pura Raza... ...cuyo presidente está hoy aquí acompañándonos... ...pues eh, sabe que es una cita ineludible... ...en su calendario anual... ...por la sencilla razón de que esta Feria Equimur 2020... Eh, ...por el número de ejemplares que tiene inscritos... ...también por la importancia de las ganaderías... ...que vienen a concurso... ...y porque eh, mueve una serie de actividades... ...de forma paralela como puede ser... La, ...los profesionales de doma... ...la monta el herraje y también... ...pues el, el enganche... Eh, ...en definitiva Equimur es un salón único... ...en la región de Murcia, que sabéis que tenemos... ...pues como unas 2.200 explotaciones equinas... ...de las cuales 13.000... Eh, 13.000 animales, la mitad suele ser de raza pura, por lo tanto es muy importante para la región de Murcia que podamos volver a retomar este, este tipo de ferias presenciales y lo demostramos en esta institución ferial, en el IFEPA, con tres pistas, con más de 220 voces en el exterior y con 60 corraletas. Por lo tanto, desde el Gobierno de la región de Murcia les deseamos muchísimo éxito y les felicitamos por ese reencuentro entre Equimur 2022 y la región de Murcia. Esperamos invitamos a todos los ciudadanos de la región, a todos los Ciudadanos del, del país que pasen estos dos días, que hoy abrimos estas puertas, hasta el domingo, eh, día 3 de abril, que pasen por la institución de, de IFEPA, que vean la feria Equimur 2020 y que vean el potencial que tiene la región de Murcia eh, cuidando ¿no? a, a nuestras ferias y sobre todo cuidando pues, a nuestras ganaderías equinas que para nosotros son importantes.
1: Antonio León, alcalde de Torrepacheco y presidente de Icepa, hablaba del Palacio de Ferias y Exposiciones. como uno de los mejores escaparates que tiene la región. Al tiempo que destacaba la importancia de este certamen ferial. y el esfuerzo que realizan desde IFEPA para poner en marcha este evento ferial.
4: Bienvenidos pues a todas las autoridades eh, militares eh, civiles, regionales y locales bienvenida y muchísimas gracias señora consejera de empleo por, por colaborar, por apostar, por creer en IFEPA, realmente estamos en el Palacio Regional de Ferias y Exposiciones y evidentemente estamos en uno de los mejores escaparates que tiene la región de Murcia y sobre todo con, esta, con este certamen de kimur uno de los más importantes del mundo, pues nos o atrevemos sea, a decir el segundo en cuanto a ranking, en cuanto a número de en cuanto al número de ejemplares que tenemos eh, que vamos a tener este fin de semana aquí el segundo en importancia en el mundo pero quiero destacar sobre todo el trabajo de Ifepa todo el equipo humano eh, de Ifepa para montar una feria de este calado eh, nos pilló hace dos años eh, justo la pandemia eh, estaba toda la feria preparada y justo se declaró el estado de alarma precisamente un día antes de la de la inauguración. El año pasado pues tuvo lugar Equimur, pero fue en Puerto Lumbreras, en la cuadra Peña de Béjar, por no querer perder eh, lo que supone este importantísimo certamen a nivel internacional. Este año volvemos a tenerlo aquí en IFEPA. Y tenemos que destacar ya no solo el trabajo de IFEPA, sino todos los colaboradores que han hecho posible, desde la Asociación Nacional de Criadores de Razas Puras, el presidente del comité organizador, el, está aquí también el presidente de la Federación Dípica de, de la Región de Murcia, en fin, todos los colaboradores que han hecho posible que tengamos un, un evento de este nivel que tenemos aquí este fin de semana en el Palacio Regional de Ferias y Exposiciones. Quedan, queda todo el público invitado, ya no solo los profesionales del mundo del cabello, sino el público en general, que estamos seguros que van a venir aquí, que van a encontrar lo que necesitan, pero también se van a sorprender ...de todo lo que van a ver aquí en IFEPA este fin de semana.
1: Jorge Sánchez, presidente de la Asociación Nacional... ...de Criadores de Caballos de Pura Raza Española... ...agradecía la apuesta por este certamen ferial... ...que se hace desde el Ayuntamiento, la Comunidad e IFEPA... ...además apuntaba que esta feria... ...es el inicio de los concursos morfológicos en España.
5: Bueno pues muchísimas gracias a todos... ...gracias porque IFEPA, IFEPA ha podido organizar el Quimur... ...este Equimur que ya es la vigésima sexta edición... Una no ha sido normal que fue lo que pasaba, pero ya sabemos todos los motivos. Y yo lo único que quiero expresar es agradecimiento. Agradecimiento, primeramente, al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se ha podido continuar, hemos podido continuar, hemos empezado, no hemos cortado, que es muy importante, hemos cortado, que es muy importante para el ganadero. Y seguimos, y seguí, y habéis comenzado de nuevo. Y además, este certamen es la portada, es decir, que los concursos morfológicos en España comienzan con este certamen, con este concurso morfológico funcional. A nacimiento, por lo tanto, al ayuntamiento. A nacimiento a esta comunidad, a esta comunidad que y a los ganaderos de esta comunidad. Tengo una comunidad con... ...8.942 ganaderos, perdón, eh, ejemplares... ...y 1.430 ganaderos... ...están en, el, en España en el ranking el séptimo... ...es decir, es muy importante para nosotros... ...es muy importante que este estado se celebre... ...esto lo que conlleva a que se fomente... ...lo que es el puro raza español... ...y por lo tanto mi más profundo agradecimiento... ...y agradecimiento por supuesto a FEPA, ...a su director... ...porque seguís continuando y continuar... ...es muy importante, ya ha habido tiempos duros ...y yo creo que lo estamos superando... estamos superando por el número de ejemplares... ...que tenemos, por el número de ganaderías. Un agradecimiento total, un agradecimiento a la comunidad de Murcia y muchísimas gracias a todos.
1: Pedro Jiménez agradecía el reconocimiento que le realizaban en este certamen ferial y comentaba cómo se fraguó el proyecto de IFEPA y la apuesta por este certamen equino desde los inicios de la institución ferial Villa de Torre Pacheco.
6: No hay palabras para mí en este momento porque ha sido una sorpresa por la invitación que he tenido el señor alcalde para asistir a esta inauguración que como bien se ha dicho cumple los 25 años de su existencia y realmente un reconocimiento a haber apostado por la misma en aquellos primeros años. De alguna forma no creo merecer ninguna distinción porque solamente era mi obligación ...de trabajar por el municipio, por la región de Murcia... ...y por qué no decirlo, en bien de España, ¿no?... ...y esto pues es un capítulo de una feria más... ...en la cual creo que se merece... ...el tenerla presente en la región de Murcia... ...por la gran afición que hay y por el bien de... de todos los empresarios que apuestan por la misma... ...y es la obligación que he tenido en aquel momento... de ...apoyarla y de esta institución... ...que nació pues en el año 1979... ...el primer año que cogimos... ...el gobierno de Torrepacheco... ...pues empezamos a crear la primera feria... ...y a continuación ha ido año tras año creciendo... ...hasta este momento que sí que doy... ...muchas gracias a Dios por darme salud... ...y poder ver... ...que sigue viva y más fuerte cada día... ...por lo tanto, felicito y agradezco también... ...a todos los que han contribuido a hacer esta distinción... ...hacia mi persona... ...y de alguna forma, pues agradecer... ...que trabajen como lo están haciendo... ...para que esto siga en bien, como hemos dicho y repito... ...de la región de Murcia y de España... ...así que muchísimas gracias a todos... ...y muchas gracias señor alcalde... ...y a todos los concejales y presidentes... ...de acuerdo, muchas gracias a todos".
0: 90.000 hectáreas de barbecho en la región disponibles para paliar la falta de cereales. Murcia podría cosechar forraje u otros cultivos con proteína vegetal tras flexibilizar la Comisión Europea los requisitos de la PAC para estas tierras. La Comisión Europea ha dado vía libre a que las tierras de barbecho en España y otros países comunitarios puedan emplearse para cultivar cereales u otro tipo de cultivos que sirva de alimento al ganado para así garantizar el suministro de pienso. El alto órgano europeo ha flexibilizado las condiciones de la política agraria común que obligaba a dejar un 5% de las tierras sin cultivar en aquellas fincas que recibían estas ayudas. En España, las grandes tierras beneficiadas por esta decisión de Bruselas serían las de Castilla y León, que podrían arrancar una importante producción de maíz o Castilla-La Mancha, con la siembra de girasoles. Todo con la intención de garantizar el suministro de cereales para alimentar a las ganaderías tras la invasión rusa de Ucrania, considerado el granero de Europa. El caso de la región de Murcia es particular. La comunidad dispone de 900 Mil hectáreas en barbecho, la mayoría en el noroeste, según datos de COAG. La última estadística agraria que maneja la comunidad es de 2020, con 64.000 hectáreas sin ocupar, aunque hayan servido para alimentar al ganado, de las cuales solo una cuarta parte es terreno delgadío y el resto secano. La cifra total ha ido cayendo drásticamente desde 2015. Frente a los datos, lo que depende para arrancar o no un cultivo de cereales en un terreno de barbecho son unas condiciones climáticas y meteorológicas buenas, y acaban de llover tras meses de sequía que han puesto en un serio aprieto los cultivos cerealistas e incluso los pastos donde se alimentaba el ganado extensivo. Con las fuertes precipitaciones la siembra ahora es complicada y los tiempos de producción no entrarían dentro de un ciclo óptimo de cultivo. Pero de hacerse el presidente de COAG Murcia José Miguel Marín opina que lo positivo sería apostar por cultivos con una fuente importante de proteína vegetal o realizar la siega de la producción que se lleve a cabo cuando ésta se encuentre en la etapa de de floración. Las leguminosas o las oleaginosas soja maíz girasol son dos opciones interesantes como también el forraje para aportar algo a la independencia de materias primas del exterior que demandan las organizaciones agrarias la región tenía en cultivo hace dos años un total de 200.000 toneladas entre cultivo de cereales de grano como la cebada o la avena leguminosas como lentejas garbanzo oveja y forraje como alfalfa y baja una cantidad totalmente insuficiente para alimentar al ganado regional y que hace a depender de terceros países como Ucrania, que aporta hasta antes de la guerra el 30% de los cereales para bien sobre sector agrario, ya alertó de un posible desabastecimiento hace semanas por la falta de suministros en los puertos españoles. Una distribución que además se ha agravado con la huelga de transportistas. El foco está puesto ahora sobre las producciones cerealistas de Canadá, Estados Unidos, Brasil o Argentina, unas importaciones que podrían llevarse a cabo tras eliminar varios requisitos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos... ...en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer... ...en el consistorio correspondiente al mes de marzo. Conocemos en primer lugar la valoración de la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
7: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal. Terminar el pleno ordinario de marzo. Y en este pleno hemos tenido puntos bastante interesantes. Para mi parecer el más importante ha sido la aprobación del plan... ...de cooperación de obras y servicios del 2022-2023 en él están incluidos la ejecución de unas gradas con vestuarios en el Polideportivo José Antonio García Tatono, también las instalaciones eléctricas tanto en el pabellón cubierto municipal de Roldán como en el Polideportivo y Campo de Cipreses, de Uf, Balsicas, es una demanda que llevamos de tiempo, también por supuesto que no me olvido de ellas, el ascensor del edificio de las Amas de Casa de Dolores de Pacheco que me llegó que, bueno, que era algo eh, prioritario para ella también la instalación eléctrica entonces bueno hay muchísimas cosas que reparar en este municipio sobre todo a nivel deportivo pero con el plan de obras y servicios pues bueno vamos avanzando poco a poco y es algo que bueno que es bueno para el pueblo y no se puede votar en contra hemos visto otro punto que es la modificación del impuesto de la plusvalía porque bueno el tribunal constitucional declaraba que había tres artículos de la ley que no estaban bien que eran nulos y entonces pues había que regular otra vez la base imponible del impuesto yo como He dado mi opinión, yo comprendo que estos cambios de leyes hay que aplicarlos y hasta que no se apruebe esta propuesta no entra en vigor y sé que esta propuesta pues, supondría una rebaja en este impuesto para particulares y evita la especulación. También baja la recaudación de este impuesto en un 20% en el ayuntamiento. Pero vamos, todo mi pensamiento siempre ha sido pues, bueno, que este impuesto pues, desaparezca. Pero en principio pues, por lo menos vamos a tener el beneficio de tener una rebaja considerable este impuesto sobre todo para los particulares las personas que heredan porque es un impuesto que se está pagando continuamente cada vez que heredamos algo y bueno las opiniones personales de cada o las opiniones de cada partido pues difieren en mi caso como particular pues siempre he querido que este impuesto pues desaparezca he realizado una pregunta sobre la primera fase del, de la pista de Letimo que están sin luz es una reclamación que me hacía el club de Letimo de Torrepacheco y también de Roldán y en principio pues el concejal de deportes, me ha comunicado que para este verano, final de verano, estarían puestas las luces, estaremos pendientes también he presentado un ruego para arreglar las instalaciones de cipreses, en el tema de aseos están mal las gradas están deterioradas las redes están rotas, este campo de fútbol siempre es algo que llevo por la unión que tengo con ellos también y, y bueno, pues necesita de muchos arreglos y el, me ha dicho el concejal que están arreglándolo y bueno, sobre todo también las goteras que por esta racha de lluvias que hemos tenido pues hay goteras en los pabellones municipales y bueno, hemos tenido que suspender hasta partidos, como es el Fútbol Sala Femenino de Roldán que es un equipo que está en Primera División y bueno, es algo que la imagen de nuestro pueblo se deteriora. También me han comunicado que están arreglándolo y bueno, y sobre todo una de las mociones que he llevado conjunta con el Partido Independiente, que es la moción para pedir mayor dotación de la Guardia Civil a Torre Pacheco se han unido todos los partidos, pero bueno llevamos desde el año 90 pidiendo más Guardia Civil, desde el año 90 hemos aumentado en Torrepache con más de 10.000 habitantes y seguimos teniendo los mismos, incluso recortes. La seguridad en el pueblo es algo primordial y necesitamos una dotación de más agentes de la Guardia Civil, más agentes de Policía Local, más agentes de Policía Nacional en temas de inmigración. Siempre eh, pediremos, por favor, a, al gobierno de, de España que tengan presente que necesitamos seguridad en este pueblo, más seguridad. Y sin nada más, pues saludarles. Ha sido un pleno largo y eh, invitarles a que lo escuchen por esta radio o bien diferido por Canal uno Muchas gracias.
0: Seguimos con la valoración que realiza de este pleno ordinario del mes de marzo la portavoz del Partido Popular, Paloma Bastos.
8: Quiero saludarles en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular y voy a hacerles un breve resumen de lo que ocurrió en el día de ayer, en el pleno ordinario del 31 de marzo. Como ya les venía anticipando... Nosotros, el Grupo Municipal, presentó una moción dirigida al Gobierno de España el pasado 18 de marzo, cuando nos reunimos con la Asociación Unificada de la Guardia Civil y con diputados y senadores del Partido Popular en el Congreso y el Senado en Madrid, en el que se nos anunciaba que se desmantelaba esta patrulla del Seprona en el Torre Pacheco y que se centralizaría en Cartagena. Presentamos una moción pidiendo al Gobierno de España que no desmantelara esta patrulla y que, al contrario, se aumentaran sus efectivos materiales y humanos y, en general, los medios materiales y Humanos de la Guardia Civil en Torre Pacheco. Días después, el Partido Independiente presentó una moción en la que reproducía estos acuerdos, aunque refundidos en un solo punto. Como viene ocurriendo, en alguna ocasión el Partido Independiente copia las iniciativas del Partido Popular, prefiere votar en contra cuando la moción viene del Partido Popular y votar su propia moción. Pues ayer ocurrió exactamente lo mismo. Votaron en contra de la moción del Partido Popular y, evidentemente, para no dejar eh, sin estos acuerdos a Torre Pacheco y que llegue esta petición al gobierno de España, nos vimos obligados a votar la moción del Partido Independiente. La excusa del Partido Independiente es que la moción del Partido Popular es política, por la referencia que se hace a Pedro Sánchez como presidente de un gobierno social comunista, O referencias que se hacen al ministro del Interior, que es Fernando Grande Marlaska o a José Vélez. Entendemos que la calificación de gobierno social comunista desde luego no es ningún insulto o nada que pueda resultar ofensivo y que siendo políticos nuestras mociones tienen que ser políticas porque el pleno es un debate político. Quizás sea para no molestar a sus socios en el gobierno local eh, socialistas que votaron en contra tanto de la moción del Partido Popular como de la moción del Partido Independiente que salió adelante gracias a los votos ...de este y otros partidos en oposición. Por tanto, quiero decirles que nos sorprende... ...que con 14 concejales no haya tiempo... ...entre declaraciones, entre publicaciones... ...entre foto fotografías y otros menesteres... ...a los que se dedica el gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...no haya tiempo para que 14 concejales tengan iniciativa... ...como no la tuvieron en noviembre... ...cuando también copiaron nuestra moción de seguridad ciudadana... ...con 17 baterías de medidas... A tomar por el propio gobierno local y por el gobierno de la nación para asegurar la seguridad ciudadana en Torre Pacheco. Y ocurrió exactamente lo mismo. Votaron en contra de nuestra moción y evidentemente que como queremos lo mejor para Torre Pacheco tuvimos que votar la moción del partido independiente. Un partido carente de ideas, de originalidad y de sobre todo de dedicación. ...trabajo y esfuerzo por los ciudadanos de Torre Pacheco. Llevamos hasta nueve ruegos y preguntas... ...en relación a deficiencias que observamos en el pueblo... ...que afectan a todas las pedanías y servicios municipales... ...que ustedes pueden verlas en nuestras redes sociales... ...Populares Torre Pacheco, muchas gracias.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace de este pleno... ...el portavoz de Vox, José Francisco Garre.
4: En
9: el Pleno Ordinario de, de Marzo, como ya adelantamos en la, en la previa... El, el Grupo Municipal Vox presentó una moción relativa a crear un registro eh, de proveedores eh, para los contratos menores, eh, que, bueno, que fue votada, votada a favor por todos los grupos municipales y por tanto eh, pues aprobada, eh, con lo, de lo cual nos congratulamos y, y agradecemos al resto de grupos pues, su, su apoyo a esta moción. Eh, de otro lado, eh, presentamos unas preguntas eh, relativas al, ...al resort, al complejo de la Torre Golf de Roldán... ...puesto que, bueno, ahí han, ha sucedido... O, ...o se produjeron una serie de desperfectos en, eh, constructivos... En, ...en su momento por parte de, de, la, de la empresa constructora... ...y, y bueno, no se, han, no se repararon en su día... ...el ayuntamiento tenía un aval... Eh, eh, ...que había puesto esa empresa... Se ejecutó el aval y por tanto cobró pues 1.300.000 euros más intereses, aproximadamente 1.350.000 euros, pero sin embargo los vecinos se quejan de que el ayuntamiento no termina de acometer esas obras de, para, pues, por, para solucionar todos esos problemas constructivos que, que tienen. Eh, tuvimos una reunión con ellos, nos lo plantearon y evidentemente lo consideramos suficientemente importante como para llevarlo a pleno, hacer las preguntas correspondientes y en su caso eh, pues tomar las acciones que consideremos oportunas. Eh, esto es muy importante porque eh, muchos de esos desperfectos, muchas de esas deficiencias... Eh, pueden generar peligro incluso para, para la vida. Eh, cuando, hay, eh, cuando se producen episodios de, de lluvias o de fuertes lluvias, pues, pues incluso hay inundaciones muy graves y, y por supuesto, eh, bueno ya ha habido más de un susto y lo que no puede ser es que, que esos sustos se conviertan en algo más y lleguen a, a, a producirse alguna, alguna desgracia. Por último, eh, en lo que consideramos más relevante, pues también unas mociones relativas a, a apostar por la, porque no se centralice el SEPRONA en Cartagena, es decir, que se, que se elimine la, eh, la dotación que existe de SEPRONA en Torre Pacheco y se centralice toda en Cartagena. Por supuesto, nosotros votamos a favor de esas mociones, eh, como siempre haremos, porque la seguridad en nuestro municipio la, la consideramos básica y todo lo que sea en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues nosotros lo vamos a votar a favor. Nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Puerto Rebacheco por ofrecernos la, la oportunidad de intervenir en este medio.
0: Seguimos con la valoración que nos hace el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
9: Tuvo lugar
10: el pleno ordinario del mes de marzo donde se aprobó un hecho importante y es la nueva ordenanza fiscal que regula el impuesto de la plusvalía, el impuesto que va a tener consecuencias muy importantes. Por un lado, los vecinos se van a ver beneficiados porque aquellos que no tengan un incremento de valor de su transmisión cuando hayan realizado la transmisión de su vivienda, de su eh, parcela, de su terreno urbano que tengan, no van a pagar. Van a estar absolutamente exentos. Es decir, si has vendido por menos de lo que compraste, si has transmitido por menos de lo que se escrituró en su origen, esa propiedad, pues no se va a pagar. Con lo cual, prácticamente pues la mitad de las transmisiones, un 40 o un 30% van a estar exentas Depende del ejercicio. ¿no? Y por otro lado, aquellas que sí que tengan que liquidarse van a tener de media una bajada, porque así lo regula la nueva ordenanza, del 25%. Esto quiere decir qué numerosas transmisiones y simulaciones que hemos realizado, pues quien pagaba aproximadamente mil euros pues va a pagar 700, quien pagaba 500 va a pagar alrededor de 350 de media, aunque en muchísimos casos, sobre todo cuando hay incrementos pequeños, eh, son viviendas pequeñas o son eh, viviendas cuyo valor es reducido, el incremento va a ser muchísimo mayor. Eso quiere decir que se van a ver más beneficiados para aquellos que tienen propiedades de menor valor catastral y de menor valor en escritura, lo que va a redundar también en una redistribución justa de ese ingreso y una proporcionalidad tal y como estaba. De la construcción española. Se van a penalizar por contra, pues las ventas a corto plazo, muchas de las que realicen, muchas de ellas, o prácticamente el 95% de las que se realizan en nuestro municipio, según los datos que tenemos, son de fondos que se conocen como fondos buitres, fondos de inversión, que compran y venden casas por pues, realizando operaciones inmobiliarias de transferencia de activos, etcétera, y que hasta ahora pues no pagaban porque muchas veces o prácticamente no, no pagaban, y ahora sí que van a sufrir un incremento importante. Con lo cual, en definitiva, un beneficio fiscal, en este caso para todos los vecinos que además pues, van a estar exentas de esas plupalías, cuando sea por causa de herencia eh, mortis causa para la vivienda habitual en un 95% y otra serie de exenciones que están reguladas como siempre en la ley y en la ordenanza fiscal y también en el día de ayer se aprobó una moción para exigir al gobierno regional que despliegue el bono joven del alquiler que bueno que está aprobado ya por el gobierno de España que en otras comunidades están dando y aquí en Murcia como siempre los últimos para todo y ya te repito que somos los últimos de los últimos porque saben ustedes que bueno que la comunidad pues necesita que se hagan inversiones y necesita invertir en en Toro Pacheco, lo no necesitamos los vecinos de Toro Pacheco. precisamente en esa línea se aprobó el plan de obras y servicios un plan que la comunidad pone en marcha con el dinero que tendría que destinar si fuese de fundación o sea un dinero que nosotros le pagamos y luego nos destina, esto es todo muy justo y que todavía tenemos que darle las gracias porque con lo que nos dan todavía tenemos que aportar nosotros más de medio millón de euros para poder hacer una serie de actuaciones dentro de ese plan de inversiones que tenemos como la que va a ser la remodelación del espacio de deportivo de Tatono con esa nueva grada el ascensor en Dolores de Pacheco obras también de rehabilitación energética en edificios públicos como el pabellón Gabriel Pérez de Roldán y otra. Bueno, en fin, unas actuaciones de muchísima importancia para nuestro municipio que seguirán enmarcadas en ese plan de inversiones que estamos realizando, por lo cual seguimos avanzando, seguimos en la línea de trabajar por Torre Pacheco y hasta el próximo pleno en el que sigamos aprobando iniciativas de interés para nuestros vecinos.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente de Torre
11: Pacheco, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. El pleno ordinario del mes de marzo y ha sido aprobada el reglamento regulador de la concesión de prestaciones municipales en situación de ...especial necesidad... Había que adaptarlo, actualizarlo, el que teníamos, y pues ha sido aprobado este, este reglamento, como les decía. También la modificación de ordenanza fiscal, eh, de, conocida por todos como la Valía, pues con las nuevas normas del Real Decreto de noviembre de 2021, pues eh, las personas que vendamos nuestra casa habitual, nuestro domicilio habitual, heredemos o donemos, pues tendremos un, un menor impuesto que pagar... Eh, ...en este en este impuesto de provalía... ...cierto es que lo perfecto sería que no tuviéramos este impuesto... ...pero bueno, es una gran noticia... ...y pues sí, cierto es que las empresas que más van a tener que pagar... ...serán las empresas especuladoras que esté constantemente pues... ...haciendo este tipo de transacciones... ...también se ha aprobado las cuentas del ejercicio contable... ...de la radio municipal del año 2021... Todos hemos felicitado pues a nuestros compañero de la radio municipal por su gran trabajo y también le hemos, hemos deseado a José Victoria, eh, uno de los miembros de esta de esta radio, eh, una mejora mm, por su por, por la enfermedad que está pasando ahora mismo. De corazón deseamos verle pronto entre nosotros de nuevo. Eh, también se ha aprobado el POS, el plan de cooperación de obras y servicios, unas obras pues muy necesarias para el municipio. Sabemos que son muchas. Eh, las que necesitamos, pero bueno, tenemos que ir empezando y según la gravedad del asunto eh, se van a hacer varias, varias obras de, de nuevas instalaciones eléctricas en diferentes pabellones, como, como por ejemplo en, en Balsicas o en Roldán y también se, van a hacer, se va a poner ese deseado eh, ascensor para que puedan subir las, las amas de casa, a su sede en, en Dolores de Pacheco y por fin también después de, de más de 45 años vamos a volver a ver unas gradas nuevas en el campo de fútbol de Torre Pacheco-Tatono porque son muy necesarias las que hay, tienen más de 45 años como decía y bueno, cierto es que no tienen ninguna condición de salubridad y ya era hora de que los pequeños y mayores que juegan a, a, al fútbol, que disponen de, esa, de esas instalaciones pues puedan tener unos vestuarios decentes. También se han aprobado eh, diferentes expedientes de personal, estamos trabajando por pues, esa estabilización de de, de, de estabilización de, de, de los puestos de trabajo de los ayuntamientos, eh, todos se están trabajando en ello. Y bueno, desde la Concejalía de Personal también se ha hecho un gran trabajo, porque es cierto que había eh, muchísimos trabajadores con... Eh, contratos que no eran todavía funcionarios y eso pues era algo que había que solucionar y que tuvieran que fueran funcionarios porque es lo que deben ser llevan hay algunos que llevan más de, de, de 15 años trabajando en el Ayuntamiento de Torralpacheco y aún no son funcionarios y eso pues se tiene que consolidar, consolidar perdón, y estabilizar ese empleo temporal que durante tanto tiempo pues ha tenido de esta manera pues el Ayuntamiento de Torralpacheco y también pues hemos aprobado eh, una moción eh, nos ha resultado un poco pues penoso, ¿no? Que no todos los los, los partidos pues hayan entendido eh, esa necesidad de, de, de la forma de redacción de, de esa moción. Sabemos que, que el cuartel de Torre Pacheco de la Guardia Civil pues necesita necesita más personal, necesita más dotación. Eh, parece ser que por un programa de reestructuración eh, se va a dar traslado para una mejor eficacia según dicen técnicamente <coughs> del servicio de SEPRONA de Torre Pacheco a Cartagena pero eh, nosotros consideramos que, que no debe ser así que SEPRONA lo que tiene que tener es más personal, más medios eh, nuestro, nuestro campo es muy extenso y pues bueno, eh, esta unidad de medio ambiente pues necesitamos tenerla aquí Cierto es también que hemos pedido en esta moción más unidades de todo tipo, de todo tipo. El municipio de Torrepacheco, el cuartel de Torrepacheco, no solamente abarca Torrepacheco y sus pedanías, también a, a los alcaldes, San Pedro, San Javier y algunas pedanías, incluso de Murcia, como Supina, o de Cartagena, como es el Algar, eh, los, los Urrutias. Así que, una vez más, llevamos haciéndolo desde los años 90 al Partido Independiente y, una vez más, eh, solicitamos que se dote de medios materiales, humanitarios y estructurales al cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco para que puedan seguir haciendo su trabajo con dignidad y con eficacia.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 1 de abril en la región de Murcia, posibles chubascos, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna e intervalos de nubes bajas matinales en el noroeste, sin descartar chubascos débiles y ocasionales a partir de la tarde, vientos del noroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 17 grados de una mínima de 8, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados de una mínima de 11 y en